0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年10月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：千人响应捐款购地，台湾环境资讯协会九十天募得两千万，将成立农业法人基金会。湿地保护与生物多样性议题。近年来备受各界人士关注，即将于年底召开的 COP 十五联合国生物多样性公约缔约方大会，亦将讨论如何增加各国保护区的面积，以有效减少物种与栖地的消失。为此，台湾环境资讯协会也决定以“抢救台湾栖地多样性，成立百分之三民间保护区”为诉求，自七月开始。进行筹备基金会的募款游说，截至目前收到近一千位民众和企业合计两千万元的捐款。九月三十日正式宣布，全数募得自然信托与环境资讯基金会筹募基金，将向农委会提出申请，成立农业法人基金会。这其中不乏在各个角落默默支持的民众，他们以行动力挺，以捐款支持。并且多次大力宣传，如此气势也为台湾环境运动史立下新的里程碑。仿佛将英国行之有年的国民信托模式复制到台湾，以捐款购地的方式，让民众成为守护台湾环境的最大地主。在以公益信托成立的民间保护区里，民众不只可以生活在信托地上，也可以经营管理，创造民间就业机会。即使有朝一日，换了别的受托单位接手的人，依然可以依据当初的营运宗旨及制度继续经营。五十元就能吃一餐。TestMe APP 创办人表示，想让食食变成简单又吸引人的事。一枚五十元硬币能买什么？在食食平台 TestMe 上，一枚硬币就能买到一份便当或是一袋面包。这是一群台湾青年开发出的食食 APP。餐饮业者会在每天经营尾声，把店里剩余的食物低价卖给平台消费者，不仅减少食物浪费，也降低处理厨余带来的环境负担。消费者第一眼看到的是省钱，先吸引他们，他们才愿意跟着做食食。TestMe 创办人叶伯钧说：“他想让食食变成一件简单、又吸引人的事，让使用者不自觉就参与减少食物浪费的行动。” Test Me 为食时,时开创了私营的新商机，店家可增加收益，减少厨余处理费，顾客能省钱，环境能受益，而团队也获得足够的营运资金。去年 ，Test Me 参加社气流的 iLab 育成计划，与其他社会创业团队交流，不仅激荡想法，也学习向外寻求合作伙伴。如今，他们开始与重视企业社会责任的餐饮业者合作。借助连锁业者的规模，让拾食愿景加速发生。例如，阿莫蛋糕、圣玛丽与喜憨鹅烘焙屋。圣玛丽去年九月开始与 t e s m e 合作，行销部表示，公司原先就长期将剩食送至食物银行，但有些产品期限短。如今增加拾食平台的管道，就能减少这些食物浪费。今年二月 t e s m e 获得 IF 社会影响力奖。是今年唯一获奖的台湾团队。得奖原因为符合联合国永续发展目标中的气候行动。联合国环境署去年曾发布报告，全球每年食物浪费高达10亿吨，造成的碳排量占总碳排 10% 因此其实与减碳行动密不可分。首起绿电信托交易解决融资困境，跳脱趸购买向自由市场。受电业者阳光伏特加近期在永丰银行的再生能源专属信托模式下，完成国内首起融资电厂转供绿电的信托案例。借由引入信托制度，提高金流安全，让电厂资金与用户缴交的电费都进到第三方信托专户转款专用，再由银行端拨款给发电业者跟受电业者，解决中小型再生能源的融资困境。并间接解开中小企业买不到绿电的僵局。今年四月，永丰银行就宣布与售电业者南方电力签约，永丰将提供绿电交易、押保金、保证金、电费及储能辅助服务价金收入等信托管理机制。国内首起融资电厂转供绿电的信托案例也在近期出炉。阳光伏特加借由与永丰银行的再生能源专属信托模式。促成发电业者云豹能源体旗下太阳光电厂完成融资协议转换，成功跳脱台电趸售制度，顺利将绿电转供给国内企业。首例绿电信托模式的诞生，也被视为使再生能源从全蓝的政府补助迈向市场机制的重要一步。过去绿能需求不足，厂商投入开发的意愿低，因此政府才从补助性质的趸购制度起步。但是长期依赖补助，反而让自由市场僵化。信托制度的导入，将有助解决发电业及金融单位对于绿电交易的不信任，促成自由市场的发展。亚太区首家 r 1 1 0 0纺织业者，精华工业迎接绿电时代。r 1 0 0国际倡议已然成为减碳趋势，包括台积电在内，台湾至今有21家企业加入 r 1 1 0 0写下使用百分之百再生能源的承诺，且不能晚于二零五零年达成此一目标。创立于一九九二年的金华工业，旗下拥有整合纺织染成及成衣制造的垂直产业链，主力产品为刷毛布及户外运动用品机能布料，是亚太地区首家签下 R E 一百倡议承诺的纺织业者，也是我国选时加入 R E 一百的第六家企业。总部设立于台湾的金华工业，国内外都有部件厂房。光是国内据点每年用电约两千六百万度，头份大元厂房各一千两百万度与一千四百万度。京华的绿电规划路径，在阶电目标设定为每年百分之三到百分之五。二零四零年达到百分之百使用再生能源之时，该年用电也将降为一千五百九十六万度。用电越少。就越容易达成 R E 一百。京华也另外成立永续发展委员会，主导企业营运的永续发展目标，将既有的社会企业责任部门延伸并纳入永续概念，从产品开发到营运都导入永续思维。节能之外，在绿电市场供应不足的情况之下，清华工业选择执行建设太阳能发电设备，两座厂房每年发电量约三百万度电。约可帮助京华完成 R 1十二的目标。战斗机出动，鼻头渔港清理海洋废弃物。团队预告年底升级打造海上扫地机器人。新北市环保局十月三日与台湾自然海洋联盟合作，于万方区鼻头渔港使用战斗机，透过全电视海漂垃圾收集器清除海洋废弃物，一小时总共清出一百一十三公斤的。浮石垃圾及大量一次性用品碎屑，其中多为日前日本小笠原群岛海底火山喷发产生的大量浮石垃圾，其余则是保利龙或保特瓶等一次性用品的碎屑。环保局预告，未来将连续办理十九场海废清除活动，结合民间资源与新式科技清理海漂垃圾。由于战斗机运作时不需人力驻船。清运的时间弹性增加不少，战斗机出动时，船上不用有人驻守，因此即使遇到清洁船无法面对的四级风浪，战斗机依然可以上攻。出动一趟战斗机的成本约为清洁船的五分之一至六分之一，对于资源不足的渔港或县市来说，是负担较低的选项。预计在年底推出的战斗机 3.0， 则是像扫地机器人一样。的巡机自主版本，透过结合五 G 通讯技术，让船只具备遥控、自动导航收垃圾的功能。只要事先透过电脑拟定路线，船只就会自动在既定轨迹上清除海漂垃圾。台积电签下全国首张小水力购电合约，恒水创电表示，台湾有机会成为小水力大国。今年七月。恒水创电与台积电签约国内首张小水利购电合约，新建中的三座小水利发电设施，预计2023年五月全数完工。年底即将完工的宜兰三星暗场，更将是国内首座河川小水利发电机组。恒水创电表示，台湾平均年雨量约两千五百公里，为全球平均的二点六倍，加上山高坡陡，水流急。小水利发展潜能高，有机会成为小水利大国。小水利设施占地面积小，但二十四小时都能运转，发电时间约为太阳光电的六倍。一个一百千瓦的小水利设施占地仅一百五十平方公尺，发电时间却相当于占地面积约六千平方公尺、六百千瓦的太阳光电设施。除新建自己的电厂外，恒水创电也与农村合作。希望以公民电厂形式发展，已与三个社区签订合作协议。接着为你播报人权新闻：中州科大乌干达血汗学生案正式起诉，终结高等教育人口贩运。教育部与劳动部责无旁贷。怀抱来台求学梦想的乌干达学生 Collins， 在无法忍受强迫劳,劳动以及中州科大各种涉及人口贩运罪行的压迫之下。挺身揭露一切，也在媒体报道者的深入追踪报道，以及包括立法院泛云委员办公室及台湾劳工阵线协会、台湾高等教育产业工会与台湾人权促进会的高度关注下，彰化地方检察署终于在10月14日，正式以包括人口贩运罪在内的多项失职违法罪行，起诉了十名产官学勾结体系的被告。虽然2017年就有康宁大学爆出国际学生黑公案进入司法程序，但当时并未以人口贩运案件起诉。而这次再有高等教育大学人员因为国际血汗学生案被起诉，经过台湾公民社会与美国历年人口贩运问题报告的呼吁之下，则始终于以人口贩运案件侦办和正式起诉，意义重大。从康宁大学以来到最近的中州科大。与高院科大案件，来自各国际学生的证言与相关市政都显示，这些高等教育私校从海外招募到在台就学期间，国际学生所遭受的待遇都明显符合国际劳工组织的十一项强迫劳动指标。像这次中州案，检方就提到被告以不实资讯的诱骗、债务约束，以及从事超长工时且与报酬明显不相当的。劳力密集工作都是典型人口贩运与强迫劳动的类型。此外，前阵子国人高度关注台湾人在柬埔寨西港园区沦为人口贩运被害者，正因为这种跨国移动很容易让人沦为处境不利的被害者。而我们的政府相关主管机关，尤其是教育部与劳动部，到底有没有在制度与政策上进行把关，保障这些？跨国来台留学的外国学生免于沦为人口贩运被害者。为何从二零一七年到二零二二年，仍不断有血汗学生黑工的案件爆发？中州绝对不是个案。行政部门需要有决心，从结构与制度面下手，预防阻止案件再度发生。世界人居日，台湾土地整体开发制度造成系统性破迁。联合国大会。指定每年十月的第一个星期一为世界人居日。2 0 2 2年世界人居日的主题为“关注差距，不让一人一地掉队”，将着眼于城市和人类居住区里严重的不平等问题和挑战。在第三次两公约审查的会议上，内政部次长表示，台湾政府不会迫迁居民。在审查委员的追问下，次长才承认，若居民认为房子，被非法剥夺而拒绝离开，可能遭受警察驱离。早在1991年，《经济社会文化权利国际公约》第四号一般意见第十八段，破签已被推定与公约居住权的保障不符。而第七号一般性意见《出于发展目的的搬迁和迁移问题基本准则》更明确指出，就算是合于国内法的搬迁，其搬迁标准若与国际人权标准不符。仍属侵害人权的破钱。近年来，区段征收屡屡被学界和法律实务界诟病为具违宪疑虑。建立公共设施的成本本应由大众共同负担，扩大征收私人土地，以违反公平负担原则。且被征收的大面积土地，后续将被标售给财团，实际上成为政府平衡或充盈财务的工具，更无法通过公益性和必要性的检视。面对这些质疑，在国家人权行动计划中，内政部表示将于2024年前修正土地征收条例，并强化居民安置机制。然而，问题这么严重，却仅强化安置机制，是彻底本末倒置。安置不能够作为正当化破迁的理由，只能是万不得已、最例外情况下的拆迁补偿措施。土地开发若缺乏正当性，不合比例原则。没有实质讨论替代方案，为增城与受影响的人磋商，而是直接跳过一切程序后，端出安置方案。这完全误解两公约对于基本人权的保障。况且，并非所有开发都有安置机制。例如，设力重化制度，让小产权者或无土地所有权的非正规居住，在重化后就直接被扫地出门。《独根条例》2 0 1 9年修法后。虽要求地方政府负起安置义务，但至今仍未有安置的潜力。再来为你播报西藏新闻：台湾援藏团体与多个民间组织召开“人权不投降、抗中反威权”记者会。台湾人权促进会、台湾西藏人权连线、香港边城青年等二十二个台湾民间团体于九月三十日联合召开“人权不投降、抗中反威权”记者会。呼吁热爱自由与和平的人士一同签署《人权抗中承诺书》，反对中共的威权扩张和任意侵踏人权的暴行。这些民间团体在联合声明中指出，中共政权完全否认所有来自外界的人权批评，对内更是封锁、镇压争取人权的任何可能性，甚至透过在联合国的影响力，试图以经济发展来取代与影响人权的论述与价值。因此，这些在台民间团体主张持续以行动来关注与声援所有受到中共政权打压的人权受迫害者，包括维权律师、中国异议人士、不同宗教信仰者、西藏人、香港人、维吾尔人以及南蒙古人。台湾西藏人权连线常务理事扎西慈人表示，最近在西藏境内有藏人为了抗议中共清零防疫政策而轻生。中共也不断在消灭藏人的宗教文化与语言，因此西藏现在的局势极为严重。扎西此人还向境内的同胞表示，境外的藏人没有忘记他们，一直努力地为他们发声。记者会后，所有民间团体转移到中国银行台北分行前，进行了接力抗议短讲。除了短讲外，现场也放映了中共侵害人权的画面。呼吁台湾人民不要忘记中共的邪恶罪行。由上述台湾团体发起的人权抗中承诺书联署行动，将会持续到十二月十日（国际人权日前）。主办方呼吁各界积极参与。美国西藏议题协调员表示，美国将持续支持藏人选择宗教领袖的权利。联合国人权理事会第五十一届会议进行期间。国际西藏网络与美国、加拿大、英国、立陶宛以及捷克团体共同于十月四日举办了一场周边会议。该会议主要关注达赖喇嘛尊者的转世议题，包括未来如何应应中共的干预手段。美国驻联合国人权理事会的代表米歇尔·泰勒，美国西藏议题特别协调员乌兹拉·泽亚，藏人行政中央外交与新闻部部长。诺真卓玛、藏人行政中央驻日内瓦代表赤列曲吉以及其他四国的代表出席了此次会议。美国西藏议题特别协调员乌兹拉·泽亚发托文表示，将持续支持西藏的宗教自由，包括选择自己宗教领袖的权利。美国驻联合国人权理事会的代表米歇尔·泰勒也在推特上发文强调，美国坚定支持所有藏人的宗教与信仰自由权利。藏人行政中央也在近期就达赖喇嘛转世议题发表过官方声明，明确指出达赖喇嘛尊者的转世议题属于宗教事务，完全由尊者自己决定，任何政党或个人无权对此进行干涉。中共官方英文媒体中 ，Tibet 与 season 的话语权数，中共喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》。近期在一篇英文报道中宣称，有近70个国家呼吁各方停止干预中国在西藏、香港和西藏地区的内部事务，其中“西藏”一词使用了汉语拼音 x i z a n 香港大学中国传媒研究计划研究员班志远认为，这则官方报道中隐含着一条耐人寻味的线索。中国外交官与官媒。正在使用地名来施展话语权术，以对涉及西藏主权与人权的议题进行争辩。西藏以拼音 t i b e n 形式出现在中共官媒的英文报道中，实际上只不过几个月而已。民族主义小报《环球时报》是从今年开始才在其英文报道中大量使用拼音 t i b e n 今年该报有关西藏水电项目、疫情。美国任命西藏议题特别协调员，以及边境动态的数篇新闻都以“ season 来取代原有的英文名称 “Tibet”。中共外交部也是从2022年开始较为频繁地使用拼音“ season， 并且这似乎已经成为外交部在有关主权敏感领土方面所使用的标准地名。最近一次就在8月，中共外长会见蒙古外长时。官方发布的消息称，蒙古反对干涉台湾与西藏、新疆和香港等有关的内政，其中西藏就使用了拼音 season。班志远认为，《环球时报》和中共外交部放弃 “Tibet” 而改用 season 很可能是试图将有关西藏问题的讨论从其地名上转移开来，因为 “Tibet” 在西方语言中象征着中国的人权侵犯罪行。显示了中国的主权争议，并且一直是争取自由、文化和身份的同义词。当然，还代表着西藏领袖达赖喇嘛准者。中共正试图透过去除 “Tibet” 一词，来抹杀一切有关这一话题的辩论、主张和批评。不仅如此，中共官媒与外交部也是透过这一地名的改变，来试探各方反应，妄图促使其他国家的媒体。也进行类似的改变。文章还举例说，中共在过去七十年来一直呼吁西方使用“珠穆朗玛峰”这一名词，而非 “Mountain Everest”。中共官媒更毫不尴尬地称，这个名字是当地藏族人民给予的，因此应该名从主人。作者指出，在珠穆朗玛峰的证明议题上，中共要求西方名称尊崇主人，但同样的主张。一旦涉及到西藏真正的名称时，中共却又硬换概念，完全忽略西藏的真正主人藏人的观点，也闭口不再提“民从主人”，着实令人震惊。达赖喇嘛出席心智与生命对话，表示追求物质的同时，兼修心智，方能幸福。达赖喇嘛尊者于十月十二日应邀出席了心智与生命研究院。举办的对话，此次为期两天的活动主题为相互依赖、伦理及社会网络。心智与生命研究院在达赖喇嘛尊者的建议与督导下，在过去数十年来，针对佛教哲学与科学观点之间的共同点，已先后举办过数十场对话。参加此次对话的科学界人士包括国际知名神经科学与心理学家 Richard Davidson。以及哈佛大学人类演化生物学系系主任 Joseph h e r r i c k 等人士，达赖喇嘛尊者在对话中指出，如今的人类社会过于专注外在物质水平的发展，从而忽略了内心才是主导幸福人生的这一关键因素。因此，人类要兼顾外在物质的追求与内心的平和，才能获得真正的幸福。在内心平静的重要性上，达赖喇嘛尊者。进一步阐释道：“宁静的内心不仅能够带来心理健康，还有助于身体的健康，并且能带给人们信心。当谈到如何发展内心的平静时，达赖喇嘛尊者指出，一个人时刻都要心怀善念，多为他人着想，如此便能使内心的怨恨得到化解，从而获得内心的宁静。”达赖喇嘛尊者也提到，世界上各个国家都在努力发展。各自的军事装备，但是为了世界的和平，人类应该逐渐往非军事化的方向发展。尊者也指出，同为人类，大家都一样，地球是人类共同的家园，而这种全人类一体性的理念应该融入下一代的教育之中。最后，达赖喇嘛尊者也表示，利益他人为他人的幸福着想，自己才会幸福。这虽然是佛法中的一个哲学观点。但却是适用于全体人类的理论，而这也是尊者自己实践得来的真理。接下来为你播报性别新闻：波士顿马拉松开放非二元组别竞赛。波士顿马拉松是历史悠久的田径竞赛，波士顿田径协会近期宣布， 2023年的比赛将增开非二元组别，并表示目前正努力的。为非二元运动者增加更多机会。事实上，博士顿马拉松过去曾有段时间不允许女性参赛，直到一九六七年，年仅二十岁的 c a t h e r i n e Swisher 以姓名缩写报名，成为首位正式报名参赛的女性。然而，站上赛场后，她跑到一半竟被男性工作人员阻拦，在有人的帮助下才跑完全程。然而，她仍被剥夺了参赛资格。s w i s s e r 表示：“我知道，如果我放弃，没有人会相信女性可以跑这么长的距离，也没有人会认为女性值得参加波士顿马拉松。”她的创举让主办方开始思考比赛的多元性。1972年，波士顿马拉松正式开放女性参赛。为了让更多人能平等参与运动， 1975年，波士顿。已增加了轮椅组竞赛，如今又增开了非二元组别，这些进步是大家有目共睹的。期待非二元运动员2023年赛事中的亮眼表现。《技师工业条例》争议，宪法法庭开庭，伴侣盟律师团已获裁准为法庭之友。结婚要分嫁娶或招赘，生儿子可以享有比较多权利，这些看来古老的观念。仍然存在于2022年的台湾法律。根据现行《祭祀工业条例》，规定只有男性子孙可以享有祭祀工业派下权的权利，而女性子孙只能在家族无男性子孙的前提下，透过未出嫁、招赘、生儿子冠母姓等方式来递补祭祀工业派下权。如此明显性别歧视的规定，却在2015年大法官释字第。728号解释认定合宪，今年10月18日终于再次受到挑战。伴侣盟律师团已获宪法法庭裁准为法庭之友，将从多元性别观点提出《祭祀工业条例》违宪的法律以下意见。《祭祀工业条例》规定，派下员无男性子孙，其女子未出嫁者得为派下员。在此条例下，已经结婚的女同志伴侣算是。出嫁了吗？当同志能够结婚，对于传统社会最大的冲击就是打破异性婚姻中嫁娶与招罪的既有观念。当平等婚姻已是重要价值的此刻，祭祀工业条例仍以女性是否出嫁作为差别待遇，显然落伍。从跨性别者的观点来看，祭祀工业条例也不合时宜。过去就曾有跨性别男性变更性别后。主张具备派下院资格被拒，之后告上法院的案例。当现代社会越了解并肯定人类性别的多样性，《技师工业条例》明确拒隔男性子孙与女子的做法，显然忽视跨性别与双性人主体。以上新闻由台湾环境咨询协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾。由深深文化制作，感谢您的收听，下个月见。